0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас в своем эфире. Вы смотрите программу «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в гостях у нас сегодня секретарь первичной организации КПРФ района Конькова в Москве Тамара Валерьевна Хамадеева. Тамара Валерьевна, добрый вечер. Добрый день. Вы заявили очень интересную тему. Я даже процитирую ее буквально, как вы ее нам представили, поскольку мне нравится термин, я считаю, вы предельно точно обозначили явление, ну и раскроем это, а именно о проблеме инвалидизации местных органов самоуправления, правильно же? Верно. Давайте тогда поговорим, что же это за такие инвалиды там сидят.
1: В последнее время граждане наши, принимающие более или менее активную позицию, занимающие в жизни района, Они сталкиваются ну, с такими явлениями, их не слышат. Они идут в управу, говорят, здесь меня отправляют в совет депутатов, здесь мне обещают сделать ремонт ветерану, например, родителю как ветерану боевых действий. Не, Не получается, не срабатывает. Жители ходят и обивают пороги, даже на местном уровне, кто то сдается а кто-то продолжает но их работа не увенчивается успехом угу. и они задаются вопросом ну что же здесь не так даже на самом низовом местном уровне почему не работает жилищник Жилищник отправляет в управу управа отправляя говорит это компетенция жилищника и так далее все все эти явления нарастают и нарастают год от года. С чем это связано, не понимает обыватель. Вот. Да, мы можем наблюдать большие изменения в системе управления госорганами в последние годы. Можно определить этот период как десятилетний, летний 20-летний тот период, в течение которого все идет, и идет реформа местного самоуправления, да все она никак не закончится. Идет она вроде как и в Москве, и в регионах, где-то прошла успешно, где-то более-менее относительно успешно, где-то она по воле губернатора реализована в большей мере, в меньшей мере, упраздняется основная цель, одной из основных целей является упразднение местных органов угу. управления укрупнения так называемое в народе известная оптимизация угу. что касается То полож... это
0: практически синоним ликвидации как мы знаем если что-то оптимизирует значит ликвидируют по факту
1: да как показала практика Так это и происходит. Когда жители понимают, что оптимизация, коснувшаяся системы образования, в итоге привела к тому, что ликвидируется часть якобы нерентабельных помещений детских, дошкольных учреждений. И, говорится, это все преподносится как оптимизация. Оптимизация нашего здравоохранения столичного. Конечно, грамотные люди... Взрослые люди, москвичи, они понимают, что оптимизация уже является синонимом ликвидации.
0: И она необратима зачастую, потому что инфраструктура уничтожается, уничтожается кадровый потенциал, уничтожается определенная преемственность методов, технологий. И в определенный момент, мы помним да, по ковидным делам, это становится практически катастрофой для людей и приводит к самым тяжелым последствиям, плоть до смерти, ну а оптимизация образования приводит к тому, что у нас, по сути дела, отменяют будущее, потому что все впереди, непонятно что, и до сих пор теперь уже чиновники, да, и там вплоть до президента говорят, нужны единые учебники, все это продолжается, как вы правильно заметили, 10-20 лет. И Вот у нас зрители пишут, значит, зритель под ником «Сила в правде» цитирует «Льва Толстого». Если злые люди объединяются ради злых дел, то что мешает добрым людям объединиться ради дел добрых? У вас есть ответ на этот классический, во многом риторический вопрос?
1: Да, вопрос, который давно стоит перед всеми трудящимися, как объединиться, как солидаризироваться – много, скажем так, значит одной из побочных функций данной системы управления является разобщение общества, является препятствие создания различного рода препятствий для того, чтобы общество не объединялось ни на районном уровне, ни по интересам, так сказать если э, это объединение не возглавляется э, представителем э, госорганов. Э, Мы замечаем даже в бытовой, повседневной жизни, что э, действия и, в принципе, этот пункт программы, я не могу утверждать, он у них официально заявлен или нет, но мы видим такие явления, не дать возможности жителям объединиться. Как только жители объединяются на районном уровне, объединяются в рамках своего жилого дома, обязательно власть вместо своих эффективных действий и работы она также занимается деструктивом. Они направляют... Ищется ищут, среди жителей, отработанные их схемы, среди жильцов ищется э, лояльный управе человек, который называется э, якобы почетно <светник> советник главы управы. Э, и он пытается всячески, вот казалось бы, человек из нашей же среды, из трудящихся, из обычных жителей граждан мос- москвичей, он пытается внести деструктив он пытается снизить накал проблемы, он пытается увести группу товарищей по другому пути. Я думаю, что неоднократно те, кто уже пытались создавать у себя общее собрание собственников жилья, могли с этим столкнуться на деле. Также, когда решается какая некая проблема э, дворового характера на примере э, наших товарищей э, моих товарищей э, моих жильцов э, соседей по району нашему э, мы столкнулись с с таким явлением до якобы благим которое называется благоустройство э, этим летом и Жить объединяясь, объединяясь на пути объединения жителей непременно встают непонятные силы. При этом власти занимаются клеветничеством и пытаются назвать обычных граждан, солидаризирующихся, а такими клише, как провокаторы некомпетентные, иные силы. Угу. Я думаю, ну хорошо, что спасибо, что не назвали еще потусторонними силами.
0: И так до иноагентов включительно, да, возможно? Да. Ну а вот, смотрите, казалось бы, благоустройство – хорошее дело, причем власти обязаны это делать по своему функционалу, это не то, что они там себе в плюс должны, в заслугу, а это их прямая обязанность. Но что именно заставляет москвичей, Выступать против так называемого благоустройства. На конкретных примерах, как это бывает? Как как нормальная программа улучшения жизни, улучшения окружающей среды превращается на самом деле в уничтожение?
1: Да, вопрос такой острый, назревший. Основная причина недовольства жителей, и противоречий, которые вызывает э, любое благоустройство, это несогласованность мероприятий по благоустройству их двора, двора территории, придомовой территории. Э, все, про, все сводится к тому, что неработающие органы местного самоуправления, <свят> выполняющие просто демонстрационную функцию таких свадебных генералов, которые, по сути, должны заниматься добросовестно благоустройством в лице Совета депутатов районов. Они не проводят, не выполняют своих функций, они лишены этих функций. То, что мы сегодня и заявляем как паралич этих органов. В Весной 2023 года в наш район на профсоюзную, на участок профсоюзной от Калужской до Теплогоста, дом КАДа, также нагрянуло благоустройство. Mm. И вы знаете, Федор, было до того смешно, что буквально под конец сессии Советов депутатов Прибегают представители управы, бросают на стол план, вроде как одобренный, а подрядчики уже назначены, территория предполагаемых ремонтных работ уже ограждена, и просят быстро-быстро поднять руку за это мнимое благоустройство.
0: То есть даже депутаты не могут ознакомиться нормально С тем, что предлагается, уже требуется проголосовать, да?
1: Да, верно. верно. Им им изначально и не предоставляется такая возможность. Даже им не предоставляется в полной мере перечень дворов, в которых предстоит благоустройство. Но так, просто для проформы им кладут на стол 2-3 двора или даже просто перечень, список. Они Их функция поднять руку. Угу. Только для этого их электронно назначили в 2022 году. Угу. И э, благостно убежать. И работы уже начинаются, они стартуют. Вот-вот горячие пирожки, бюджет угу. утвержден. Э,
0: а это депутаты все от Единой России, как правило.
1: Да, закамуфлированные под э, мнимое название. Мой район, mm. а, да, как мы знаем, mm. они любят разные виды мимикрии, и вот в Москве... Организованные
0: политические группировки. Да. Вот нас сейчас смотрят и иногородние. В этом смысле, да. Наши зрители думают, ну, москвичи зажрались, им власть делает благоустройство, они еще недовольны. Что плохого в благоустройстве, что скрывается под этим благозвучным названием?
1: А в условиях капитализма все является только извлечением максимальной прибыли. Даже якобы благоустройство, которое действительно должно быть на благо, приятные перилы, хорошие скаты для колясок, никто не спорит, что это очень полезно для всех жителей района. Все это превращается в коммерческий проект. Под это выделяются... Заведомо завышенные суммы, что также вызывает возмущение москвичей, себестоимость неоправданно завышена. И москвичи, наблюдая одновременное ухудшение своего социального положения, например, ликвидацию пособий многодетным детям, семьям с многодетным многодетным семьям, препоны городской власти.
0: Пособия, потому что власть рапортует, что наоборот, все больше дают больше. Но, и те, но те, кто сталкивался из многодетных семей, я даже в прошлые годы понимаю, что это далеко не так. Вот сегодня какие пособия ликвидированы?
1: Не являясь многодетной матерью, могу сказать только, что я знаю о том, что условия по подтверждению прожиточного минимума ужесточились. Угу. То есть не должно быть в собственности даже, по отзывам моих знакомых, перешедшее в дарение собственность. Все все остальные остальные параметры уже не дают вам возможности считаться малообеспеченной
0: семьей. Лишний метр, причем даже обычной какой-нибудь там жилплощади, ну, который не, не желая, но ее засчитывает жилой, он уже дает право лишать пособия. И таким образом получается, что власти вот этими пособиями поддерживают наиболее маргинальные слои. Допустим, известно, что вот зачастую многодетные семьи пьющих родителей, там даже употребляющих наркотики, неработающих, они на это живут. Им хватает, конечно же, и страдают только дети. А с с таким, ну, бедные семьи, но не маргинальные, они лишаются, потому что у них какая-то там лишний метр, лишний рубль, да и так далее.
1: Да. По сути
0: дела это ну, средний класс уже убит, это добивает последних из магикан, кто еще не сходился на дно.
1: Да, вы правы. А, А также, вспоминая ту же пресловутую оптимизацию. Мы наблюдали на такой процесс, как укрупнение центров соцзащиты. И вот, казалось бы, семьи в районе с детьми-инвалидами вынуждены якобы тоже в целях их улучшения качества жизни, но они вынуждены ездить за два района от своего района. Вот не у всех есть... Автомобиль. Те, у кого есть автомобиль, тоже вызывает большую трудность довести ребенка-инвалида в зимний период. И вообще иногда затруднительно психологически инвалиду доехать. Вроде бы, казалось бы, в Москве есть центры соцзащиты, но они настолько далеко, И настолько неудобно, а также ты должен собрать туда массу справок для того, чтобы встать на учет, что это делает жизни, не улучшает качество жизни, а наоборот затрудняет ее.
0: Ну вот дисфункция местных органов самоуправления приводит к инвалидизации этих же самых органов, и это все, весь процесс, в общем-то, деградации власти идет выше, да, мы знаем, вплоть до самых верхних уровней. Но вот, допустим, понятно, что вы испытываете, скажем так, давление с стороны власти по политическим моментам, потому что каждое ваше появление ими воспринимается как как-то политической конкуренции. Ну а вот если бы вы не мешали, представим, да, не было бы никаких там активистов КПРФ, депутатов КПРФ, вот партия власти полностью бы зачистила поляну, может быть, тогда было бы все хорошо. Хм, Как они работают сами? Как они выполняют свои положенные по закону функции, обеспечивая благополучие, благоустройство и хорошую жизнь граждан?
1: Да, здесь вот вопрос, ответ на этот вопрос лежит даже в идеологической плоскости этой системы. Парадигмой управления диктуемой аппарат администрации президента, является технократический подход к управлению всеми ступенями госвласти. Это значит, что целенаправленно данные данные управленцы ликвидируют обратную живую связь с низов от населения просто к местному чиновнику. И дальше по цепочке. Ликвидируя эту обратную связь, в их парадигме она не является нужной, они предлагают суррогат взаимодействия. Как мы помним, в Москве был запущен такой проект, как «Активный гражданин» с таким гордым названием. Он заменил с собой референдумы и общественные слушания, которые были, практиковались и активно, Имели, играли активную роль в начале 2000-х, 2010-х годах. «Активный гражданин» — это электронная платформа, на которую выносилась повестка, касающиеся жизни района, вопросы застройки зачастую, и предлагалось голосовать, нажав кнопочку. (laughs) Жители сначала воспринимали это как действительно технологический, технический процесс, но потом, когда их воля не реализуется, и они стали понимать, что их мнение не учитывается, а как же так? Получалось, что в активном гражданине, даже путем нехитрого такого вот просмотра этой программы, платформы, москвичей возмутил тот факт, что в активном гражданине принимали участие в голосовании жители не вашего района. То есть абсолютно неизвестные, как мы можем сейчас сказать, боты, ноунеймы со сторонних аккаунтов. С, в общем, с активного гражданина в Москве, и начался активно процесс реализации угу. такой, этой парадигмы управления. Далее, одним из тоже знаковых проектов нашего городского управления является платформа «Наш город», где жители могут оставить жалобу о, на жилищно-коммунальное хозяйство. И э, жилищник, э, управляющая компания р- или другие органы будет перенаправлены на другие органы данной жалобы, должны отреагировать оперативно на эту жалобу. Не уборка снега, сломанная детская площадка, mm. замените урну, э, почистите двор, э, вы вывезите контейнер с мусором. Э, в некоторой степени это работает, потому что власть поняла, что полностью... Э, Лишая э, э, людей обратно инструменты обратной связи, они получают противоречие в обществе, которое будет копиться даже на любом уровне, на уровне двора. Э, Создав таким образом якобы эффективные инструменты решения проблем, в некоторой степени да, они решаются. Э, Вот получается обратная связь, что касается коммунального хозяйства, но не более и даже потребность в удовлетворении, в поддержании жилищного коммунального хозяйства района полностью не удовлетворена у жителей. Все равно есть нарекания, несвоевременная уборка мусора, и так в каждой отрасли жизни района. Собственно, Жители, вот с чего мы и начали, Федор, недовольный житель идет в жилищник, жилищник его отправляет в управу и так по кругу. Я уже не говорю о более высоком уровне. А недавно наши жители тоже дворов, столкнувшиеся с неэффективным решением их проблемы, задались вопросом. А почему же нам не помогает Совет депутатов? Как же так? Мы же их избирали. Они молчат. Вот здесь тоже ответ кроется в способе избрания, в способе назначения и инвалидизации данной системы, целенаправленной. Ведь в 2022 году в Москве на выборах муниципальных депутатов было применено дистанционное электронное голосование. Методы ведения избирательной кампании тоже были весьма грязными, как охарактеризовала в своем постановлении наша Компартия. В том числе были и сняты товарищи с выборов, и ваша покорная слуга тоже была снята по суду наиболее... Повод всегда ищется формальный, подход дифференцированный к разным активистам разных районов. В нашем случае, я была капитаном команды кандидатов от района Конькова, было нарекание к тому, что был подан иск в суд об указании нарушения оформления АПМ, об указании ссылки на местный телеграм-канал, который якобы не является, не зарегистрирован избирательным источником распространения информации. Однако, затем подается дополнительный иск, делается это все накануне выборов, последние буквально за неделю до выборов. И основная активная часть команды выбита, выбит лидер, и по суду быстрое рассмотрение сразу в, после районного суда в Мосгорсуде на следующий же день, и по суду люди снимаются, дополнительно приводятся иски, дописки предъявляются, uh-huh. и вот в случае района Конькова была разыграна такая а, карта. На подходы в других районах, а также в отношении других активистов, а, существовали различные схемы. Например, а, накануне а, вменяли административную статью, не позволяющую уже выдвинуться, являющуюся препятствием. А, Другим распространенным и излюбленным способом является признание недействительными подписей, которые собирает кандидат. Угу. Все грязные методы были э, брошены вот, на охрану, на прохождение этих электронно избранных угу. депутатов. И что мы видим? Как эти электронно избранные депутаты карманные... Э, Можно синем...
0: назвать э, депутатами-ботами депутаты, вот,
1: и. <laughs> Да, мы в, в нашем в районе, да, вы знаете, Федор, даже такой термин, прижившийся как электронно выбран, назначенный, mm-hmm. уже звучит как оскорбление, что электронно избранный это говорит об уровне недоверия электронной системы, которую они mm-hmm. так хотят реализовать. И, собственно, чем может помочь зависимый госслужащий, главврач, директора школ, повально шедшие кандидаты в депутаты, чем он может вам помочь и сказать слово наперекор своему начальству, когда его начальством является департамент здравоохранения Москвы, департамент образования Москвы, все они, как мы говорим, люди подневольные. Они могут только кивать на приемах жителям, записывать на бумажечке, но эффективно решать проблему они не признаны. Здесь еще такой интересный вопрос, э, который э, также относит нас на лет 10-15 назад. Ведь все это было планомерно э, оптимизировано. Давайте посмотрим на назначенцев госучреждений в районе, главврач больницы, поликлиники, директора школ. С началом оптимизации компетентные, профессиональные знатоки своего дела были уволены, замещены под разными предлогами и поставлены управленцы-менеджеры. Технократический
0: тоже подход.
1: Да, верно. Технократический подход не подход, требующий беспрекословного исполнения поручений сверху. Директив система уже не нуждалась в том, чтобы руководитель был хорошим специалистом, чтобы он родил душой за свое дело а также, будучи руководителем социально значимого учреждения, мог и помочь чем-то району, эта функция уже не требовалась. На примере Конькова доходит до того смешно, что из четырех директоров, пяти директоров школ, только двое в прошлом, даже, вы представляете, работали учителями. Остальные просто вот такие назначенцы, которые побежали э, получить высшее образование педагогическое заочное, когда э, на горизонте замаячила эта должность. И вот э, все это э, при, приводит э, постепенно, но я думаю, что к тотальной деградации этой системы система деградирует быстрее, чем э, деградирует общество, и я думаю, что мы станем еще свидетелями а, большого кризиса госуправления.
0: Большинство ведь школ они являются полити- политически важными объектами. Там как раз располагаются избирательные участки. И директора школ да, они как бы вот осуществляют зачастую а, значит, а, вот этот руководство проведением выборов. То есть отвечают за результат той же партии власти. Да. И с каждым годом это все они большие, большие
1: охранители этой системы э, управления. А более того, более того, система а, пропаганды настолько а, уже проникает а, в государственные образовательные учреждения, а, что а, родители задумываются а, о том, что это не только безвредно а это уже переходит рубеж и становится э, очень вредоносным. э, Потому что хм, э, вместо своей основной э, великой миссии э, воспитательно-образовательной, учитель теперь призван, обязан зачастую тоже быть охранителем этой системы. Э, Ведь в избирательных комиссиях э, У нас в составе присутствуют учителя в очень большом объеме исторически, присутствуют представители жилищника управ социальных служб. И вот вы представьте, какова эта нагрузка учителю заниматься еще вот этими директивами от управы, когда в в дни голосований. А
0: какого характера директивы, что от них требуется?
1: из состава учителей формируются комиссии учителя также являются и председателями комиссий управа ведь мы знаем что по закону исполнительная власть у нас не может заниматься и вмешиваться в избирательный процесс что мы этим в районе проведением избирательной кампании занимается ТИК, территориальная избирательная кампания.
0: Комиссия.
1: Комиссия, да, простите, комиссия. ТИК является достаточно и весьма самостоятельным органом. Что мы видим на деле? Управа, которое является исполнительным Органом власти госуправления, назначенцами из мэрии, они вмешиваются непосредственно и руководят, возглавляют избирательный процесс. Они контролируют ход выборов. В лице жилищника управа занимается распространением агитационно-печатного материала кандидатов от власти. Развешивает, обеспечивает наличие листовок в каждом доме и в каждом подъезде угу. силами жилищника в нарушение федерального закона.
0: То есть кандидаты от оппозиции в неравных условиях в этой ситуации.
1: Изначально в неравных. Угу. Эта тенденция нарастает. На службе ад- административных кандидатов весь админ ресурс районный, окружной. И э, начиная с начала избирательной кампании, э, управа ведет кандидатов, э, обеспечивает им встречи с избирателями, э, развешивает их АПМ, как мы уже сказали, э, и занимается контролем выборов. Э, Мы знаем, что и э, председатели комиссии также Проходят обучение в территориальной избирательной комиссии, но под патронажем представителей управы. В ночь подсчета голосов управа ночует в ТИКе. Они зачастую находятся в одном помещении и контролируют, чтобы их назначенцы были избраны. Все это очень сильно не может не вести ну, к полному, угу. вот, конечно, параличу э, органов власти, называемого Совет депутатов.
0: Введение ДЭГа упростили задачу комиссии, как вы думаете? И не приведет ли это к тому, что э, электронизация выборов поставит под сомнение целесообразность даже таких лояльных людей? В конце концов, бумеранг по ним политически ударит и от них просто откажется в пользу вот этих э, электронных функций. Или все-таки человеческий фактор здесь незаменим для админресурса? Как вы думаете?
1: Человеческий фактор для админресурса нужен. Избирательные комиссии на земле и голосование в виде бумажных бюллетеней нужно и будет присутствовать, я думаю, всегда. Они, Они меняют пропорцию и уводят электорат на электронную платформу голосования. Да, для комиссий это, можно сказать, облегчило фальсификации. Облегчило фальсификации, но не облегчило сам процесс. Потому что в мэрскую компанию в первый же день мы наблюдали по всей Москве тотальное зависание системы ДЭК. Доходило до абсурдного, что человек просто зависал зависал его голос непонятно где даже особо активные граждане приходили на участок просили переголосовать на участке голос не могли найти это большая проблема и то большое зло которое под названием электронные списки избирателей члены комиссии не сильно компетентные, да их этому и не сильно учили находить этот потерянный голос, потому что все в руках только а, Департамента информационных технологий Москвы. Разводили руками и говорили избирателю, А подойдите, пожалуйста, завтра. Угу. Избиратель приходил на следующий день, а, на следующий день он также не мог проголосовать, он не видел, не видел результата своего выбора. И десятки тысяч москвичей не реализовали своего конституционного права, право голоса.
0: Вообще, если человек приходил дважды, это уже полностью обессмысливало все электронное голосование, поскольку проще было вживую прийти и один раз проголосовать и опустить листочек в урну.
1: Да, и вот на этом в этом сравнении э, было показано э, жителям, мы, наша компартия старается освещать эти э, резонансные моменты и показать, ну посмотрите, действительно бумажным бюллетенем голосовать порой даже надежнее в нынешних условиях больших фальсификаций, и мы к этому призываем всегда.
0: В целом... Все меньше и меньше людей приходит на выборы, на любые. И особенно, ну, понятно, мэрская компания еще более-менее как бы на слуху, а вот муниципальные выборы, когда проводятся в районах, там мало кто о них даже знает. И при этом вы говорите о нарушениях, но были ли успешные попытки в суде протестовать результаты и добиться их отмены? Только тогда действительно... Нарушение является доказанным с правовой точки зрения.
1: Нет. Успешных а, случаев а, доказательства электронного м, голосования, а, фальсификации в электронном голосовании нет, да и не может быть, потому что а, к электронному голосованию а, не допускаются наблюдатели а, независимые, ни от нашей партии, ни любые иные специалисты. Вот в этом весь парадокс. А, Системы электронного голосования, реализуемой столичной мэрией. Имея урны на избирательных участках и комиссии в поле, и полную легитимизацию направления наших наблюдателей на участок, для того, чтобы контролировать процесс, мы не имеем возможности, эта возможность отрезана для любого гражданина и специалиста, наблюдать и получить ключи для контроля за электронным голосованием. Эта функция электронного голосования она находится в ведении Московской городской избирательной комиссии. То есть район на районном уровне, на окружном, на территориальном функции голосованием в электронном виде не занимаются. И значит вот представьте такую картину в двадцать втором году угу. зданием Гика, где проходит подсчет дистанционного электронного голосования. к нему прибывают наши IT специалисты, ряд специалистов, также аккредитованных компартий стоит кордон из полицейских машин, И их просто не пускают к зданию МГИКа. Как можно говорить о легитимности выборов посредством электронного голосования, если нет возможности контроля одной из основополагающих норм для легитимности легитимности результатов выборов?
0: Вы упоминали чуть раньше в речи, что люди... Значит, не могут добиться от депутатов каких-то решений, каких-то вопросов, при том, что они их избирали. А вот э, этот факт, что они их избирали, всегда ли присутствует? Не случается ли так, что э, депутат избирается, сидит где-то на месте, а живых избирателей нету где-то поблизости? А если э, действительно он избран этими конкретными людьми, не спрашивали ли вы их, а зачем вы за него голосовали? То есть, вот, как бы, в чем, что нам говорит избиратель э, кандидатов от Единой России, когда он разочарован? Он учится на своих ошибках или нет?
1: Наверное, учится, но но медленно. Вы
0: видели избирателя э, Единой России, который голосует за муниципальных депутатов от этой партии?
1: Да, я видела их, я их знаю, я с ними общаюсь. Более того, разочарование у некоторых наступило уже сразу после выборов, как только они столкнулись с первой проблемой своего районного уровня и пришли за решением к своему депутату. Почему голосовал, почему голосовал житель за депутата Единой России, который не называет себя Единой Россией, называет себя как угодно, и мой район, и наш двор, и твой сосед, я твой сосед, ты мой сосед, различными закамуфлированными названиями. Потому что, под, потому что значит, директивно назначаются, выбираются... Такие социально удобные, социально располагающие вроде как профессии на пост кандидата в депутаты, как то врачи, гинеколог-акушер, вот у нас есть гинеколог-акушер, которая может быть и хороший, депутат, может быть она и хороший гинеколог, но она совершенно недееспособный депутат. Депутат. Учителя, классный моего, ученик, моего, уч... моего сына. Ну как же не довериться классному руководителю своего ребенка? Но по итогу получается, что за этой личиной овечки скрывается все тот же депутат «Единой России». Да, мы, про... мы проводим, мы проводим популяризацию мы объясняем в ходе избирательных кампаний мы разъясняем нашим гражданам никогда не голосуй за директора школы никакой главврач больницы не будет тебе хорошим помощником в решении твоих вопросов но нет все-таки этот фактор срабатывает но до поры до времени потому что уже на деле, на деле наступает большое разочарование в частности у моих соседей своей так называемой хорошей учительницей физики депутатом Борисовой но которая просто может максимум что может сделать депутат Борисова учитель физики вежливо и не нагрубив выслушать своих жителей но сделать один контрольный звонок главе управы но на деле она не призвана решать проблемы жителей
0: хотя казалось бы она представляет политических монополистов, и вроде, наверное, избиратель надеется, кто голосует, что у них все в руках. Вы, вы, вы говорили социально привлекательных, а, может быть, а, точнее будет сказать, социально зависимых от властей, вот эти социально зависимой профессии, бюджетная сфера, да. А, может ли быть, а, допустим, директор школы не, не под «Единой России» сегодня, а, допустим, директор школы коммунист? Это возможно?
1: Um... Столицы невозможно, потому что отбор кадров также играл важную роль в той парадигме, которая реализуется администрацией президента. Отбор кадров у них тоже достаточно внимательный. В последние годы целенаправленно ставились на управление. Во-первых, непрофессиональные люди, не люди от этой профессии. Во-вторых, такой интересный ход. Система госуправления любит присылать в район, а также присылать в регион так называемых чужаков. Управленцев высшего звена, депутатов кандидатов на пост губернатора, главы район, региона, чужаков, для того, чтобы просто якобы эффективно управлять. У этого человека, как вот я сказала ранее, не ради, не, он не радиет за свое дело, за свою малую родину, за этот кусок земли, за, за двор, за район. О, здесь нет его соседей, э, кто презрительно посмотрит в глаза его матери и скажет, а, что же творит твой сын здесь. А, никто не подойдет, не плохим словом, не оскорбит твоих родных. Все раскиданы... <соцентричные> <соцентричные> Обязательно
0: условие, чтобы презрительно смотрели, оскорбляли и плевали, иначе нельзя, что ли?
1: А, нет, э, убирается а, аспект, Морального давления. Вы а, считаете,
0: на... он необходим в этих условиях? Казалось бы, если человек, пускай даже с другой территории приехал, но он профессионал, он а, четко понимает свои обязанности, он старается, пускай он там а, не радеет, вот, всем сердцем задел, но он просто грамотно исполняет свою работу. А у него получится это или система так выстроена, что он обязательно должен, скажем так, халтурить, чтобы выжить в этой парадигме?
1: Скорее второе. Mm-hmm. Он должен халтурить, а также э, в, в условиях э, того, что он назначенец на время, данное сознание <саскивание> дает ему э, ограничивает время его нахождения на этом высоком посту э, и э, оптимизирует оп, его время. Можно оптим- оптимизирует время. И тут начинается просто. М- Таким словом, если охарактеризовать э, рвачество на, ми, на местах, э, то есть воруй, воруй, пока есть э, возможность. Э, я, дум, не, я думаю, что исключение, возможно, есть исключение, но система устроена таким образом, что она не позволяет долгосрочно существовать такому управленцу в этой системе.
0: Она сама пожирает своих детей, когда их срок годности вышел.
1: Да, или когда управленец от, э, начинает откло, отклоняться от генеральной линии э, системы. Угу.
0: А, ну, а вот эти разочарованные избиратели, которые сталкиваются с своим выбором воочию, да, если не дай бог, что случится, они потом а, как бы извлекают правильные выводы из ситуации или продолжают и в следующий раз отдавать, голоса голос за кандидатов от партии власти? то ли надеясь на лучшее, то ли потому, что, может быть, им так говорят на работе
1: где-нибудь? Я думаю, что осознанные граждане, да, они становятся более разборчивыми в районной политической жизни. Доля тех, кого принуждают голосовать, есть и всегда будет. Но по верной характеристики Николая Григорьевича Зубрилина, никогда вот эта доля бюджетных работников не будет превышена или никогда не максимально не совершится его скачка вверх. Это стабильно одна и та же цифра на уровне 20-30% бюджетных mm-hmm. работников. Поэтому мы обращаемся оставшейся части нашего электората, наших граждан и говорим, что пожалуйста будьте политически разборчивыми, участвуйте в выборах.
0: И в конце концов проснитесь, товарищи уже. Тамара Валерьевна, спасибо за интересный рассказ. У нас в студии Аврора, Аврора на красной линии была секретарь первичной организации КПРФ в районе Конькова в Москве. Тамара Валерьевна, Мадиева, ввел программу политический обозреватель Федор Бирюков и оставайтесь на связи в 18.00 прямой эфир Авроры на линии мир вам